0: sejam bem-vindos ao seu encontro semanal
1: de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E depois de um longo e tenebroso inverno, é a primeira vez que a gente faz uma gravação do Mamilos ao vivaço A gente está muito emocionada de poder estar tá gravando, olhando para as pessoas, porque a gente faz todo esse conteúdo, toda essa trajetória. É por vocês e é para vocês. É muito legal a gente poder se encontrar presencialmente. realmente. Obrigada por terem vindo, gente.
0: Não sei se eu dou conta. <risos> Vou precisar de ajuda. Tem muito tempo, né, que a gente não se cheira, não se abraça, não se vê. Então é um privilégio poder uh, vir a esse evento e olhar um pouco e trocar com as pessoas. E a gente organizou uma mesa bem querida para contar boas histórias para vocês. Vem com a gente.
1: Em 2006, o jornalista da New York Times Magazine, Rob Walker, decidiu comprovar se contar histórias era uma ferramenta realmente poderosa. Ele começou o seu projeto
0: comprando no eBay 200 itens de baixo valor. O custo médio de cada item era pouco mais de um dólar. Ele teve o cuidado de garantir que não houvesse nada de especial em nenhum deles. Uma banana de plástico aqui, um velho martelo de madeira lá até mesmo uma chave de quarto de motel de plástico. Você entendeu a ideia? Os objetos não tinham nenhum valor por si só.
1: Em seguida, ele telefonou para 200 autores profissionais e convidou eles para fazer parte do seu estudo de objetos significativos. Ele perguntou se cada um escreveria uma história sobre um dos objetos. Todos disseram sim. Rob então leluou os itens no eBay com as histórias adicionadas às descrições sabem o que aconteceu? Um dos itens era um pequeno busto de
0: cavalo de plástico, a cabeça desse cavalo. O Rob pagou apenas 99 centes por ele, e ele vendido junto com a história custou 62 dólares. No total, ele gastou 197 dólares nos itens e acabou ganhando quase 8 mil dólares nessa, nessas vendas, uma valorização de mais de 6.300%. Sorte? Não exatamente. Foi graças às histórias que transformaram esses
1: objetos banais em coisas de valor. Por que será que é tão fácil a gente se deixar seduzir por histórias? Como alguém poderia abrir mão de mais de 60 dólares por uma cabeça de cavalo de plástico de segunda mão que tinha sido comprada por menos de um dólar? Eu não
0: sei, mas eu mesma, quando eu li essa história, o site do projeto ainda está no ar... Essa história e o custo do cavalo eu mesmo tive vontade de comprar, juro? Vem com a gente tentar entender mais sobre o poder que as histórias têm. Para fazer essa conversa, a gente trouxe uma mesa muito especial. Vamos começar aqui com a garota ao meu lado. Kim, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Que pressão, gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Kim, a Kim Fahel. Eu sou diretora de marketing da América Latina e Estados Unidos no TikTok, hoje em dia. Eu sou marqueteira, tenho uma carreira de 10 anos passando por marcas como Google, Booking.com e agora o TikTok. E eu sou gringa, norte-americana, apaixonada pelo Brasil, moro aqui há oito anos, em São Paulo, me considero paulista, desculpe, <risos> é, e estou apaixonada é, por pessoas, é, por marketing e comunicação, e eu acho que contar histórias tem uma grande parte nisso. Então, essa sou eu.
0: Muito bem-vinda, Kim Eduardo, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Lurnel, sou produtor audiovisual. É, tenho sou sócio da Pé de Mulher Filmes, desde 2016 e junto com a minha companheira Magna Domingues, que está ali minha mãe também está ali, como vocês é, a gente escreveu um livro infantil chamado Meu Nome é Malum e fizemos um curta-metragem é, de mesmo nome que está rodando pelo mundo afora, festivais e festivais pelo Brasil e o mundo contando a história de uma menina negra com o um nome africano
0: esse sou eu por último, porém não menos brilhante, a gente tem aqui a Renata, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na
4: fila do Pãozinho Quente de Manhã. Uau, o Pãozinho Quente é bom, hein? Boa tarde, eu sou Renata Andrade, sou autora roteirista, é, trabalho na Rede Globo, sou cronista e sou também ouvinte profissional de história de gente comum. Então assim, se eu estou na rua, eu estou ouvindo a história de alguém e essa história vai vir para o meu trabalho, pode apostar.
1: Sensacional! Todos nós podemos enriquecer o nosso trabalho com as histórias que a gente escuta, né? Com certeza. Então, vamos começar pelo começo. Na opinião de vocês, por que, que as pessoas dessa história que a gente contou deram mais dinheiro para objetos a partir do momento em que eles passaram a estar junto com histórias?
3: Bom, vou entrar nessa, nessa jogada aí. Na é, minha opinião, assim, o que tem mais de valioso né, na vida, né? é o que a gente carrega, né? que são, é a nossa cultura, a nossa história, a nossa ancestralidade. Né? Então, quando você coloca história dentro de um produto, você carrega ele de valor. né? Ele deixa de ser um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, e, é, e passa a ser vida, né? passa a ter é, história, passa a ter é, sentimento, passa, passa a ter cheiro, passa a ter, inclusive, uma projeção de futuro. Acho que é mais ou menos por aí que eu penso.
4: Eu acho que as pessoas criam relações diversas. Né? Eu acho que cada um tem uma interpretação diferente para um objeto, para uma pessoa, para o que quer que seja. Então, eu acho que fala muito sobre a identificação e sobre a conexão que as pessoas estabelecem com o que quer que seja. Então, eu acho que acredito que tenha sido o caso.
2: Eu acho que a gente está sempre tentando achar jeitos de guardar nossas histórias, nossos nossas emoções. E a gente faz isso muito através de objetos. Igual uma foto. Uma foto pode ser uma coisa, né, um papel, mas o que, que significa lembrar daquele momento? Então, eu acho que é isso, essa coisa de passar, às vezes, objetos de geração para geração, isso carrega a história junto. Então, eu acho que é isso. Obviamente, a gente, às vezes, compra coisas só pelo valor da, da coisa, né? Ah, eu quero, quero aquele salto. É, mas eu acho que quando você coloca junto, é, onde você vai usar aquele salto? Qual, qual história? Como que eu vou lembrar daquele momento? Aí acrescenta um valor.
4: Queria completar, as pessoas criam vínculos, né? Então eu acho que quando tem uma, às vezes a gente não entende que relação que uma pessoa tem com uma caneca, que relação uma pessoa tem com uma peça de roupa, aquilo ali carrega uma história que é muito particular. Então não cabe muito a gente julgar. Acho que cada um tem uma relação, seja com alguma pessoa, ou com algum objeto. E eu acho que isso ajuda a contar as histórias. Então eu acho que talvez o segredo esteja aí.
0: Quando eu estava fazendo essa pesquisa para a pauta que eu entrei nesse site, que eu li a história do cavalo, ela tem todos os elementos de uma boa promessa que te prende e chega no final você fala, mano, azar se isso foi verdade ou não. A partir do momento que eu tiver essa peça e ela estiver na minha casa, alguém fala, mas o que, que é isso? Eu vou falar, menina, nem te conto. E aí, vou contar aquela história e ela vira verdade porque eu passo a fazer parte daquela história. Eu me conectei com aquilo. Agora, a gente está falando... De conexão. E quanto mais a gente está emocionalmente conectado à história, a gente vai ficando menos crítico, a gente ficando menos exigente, menos observador. Qual é o risco desse envolvimento?
4: Uh, é, bom, eu já parto do princípio de que a observação é o princípio do, me, do meu trabalho. Eu sou uma contadora de histórias, eu sou muito ligada a essas observações. Então, estou sempre o tempo inteiro observando as pessoas, ob, o tempo todo observando as ações. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu contei histórias de pessoas de, um, de transporte público. Então é um trabalho fruto dessa, dessa observação mesmo. Então a maneira como as pessoas se colocam, a maneira como as pessoas se apresentam, a maneira como as pessoas estão dispostas a se, se revelar. Então é um livro que eu contei, que eu, em que eu conto histórias de pessoas que estão ali simplesmente querendo ser ouvidas. Então eu acho que as histórias partem muito disso, sabe, da vontade de, de pessoas contarem, seja das relações dela com outras pessoas ou das, das relações delas com objetos também, mas também da disponibilidade de quem quer ouvir. Então, eu me coloco muito como uma boa patéia, eu sou uma boa ouvinte. Então, acho que isso explica um pouco essa, esse meu perfil de observador. Eu acho que isso, pelo menos para mim, para o meu trabalho, para a minha vida, é muito importante. Assim, o traço observador é muito importante para a minha maneira de contar a história.
2: Eu acho interessante, assim, eu não, não necessariamente tinha pensado tanto nessa ideia do do risco né, no envolvimento, quando a gente está avaliando coisas, mas acho que a gente tem que lembrar que a gente nunca, é, som, nunca somos neutros, é, porque a gente está sempre carregando nossas vivências, nossa história, nossos vieses inconscientes, nossos preconceitos, nosso, nosso passado, nossa cultura. É, então, assim, é igual assim, você pode olhar para essa cabeça de cavalo e colocar um valor emocional sem a história que a pessoa escreveu, só por uma conexão familiar sua ou de onde você cresceu ou tudo mais então você vai enxergar diferente do que eu. Então eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente nunca está olhando neutro para uma coisa então a gente sempre tem que entender assim o que, que eu estou colocando o que que eu estou trazendo comigo para essa situação, para essa história, para essa coisa é porque sempre, sempre estamos levando uma coisa junto com a gente.
3: Adorei o que a Kim falou Porque uma coisa que eu brinco no cotidiano que, que neutro é só shampoo de bebê né? O resto, tudo tem lado Tudo tem posição Quando você escolhe é, contar a história De pessoas que usam serviço público Você está é, tomando um, um lado claro Não né? tem um discurso claro sobre aquilo quando a gente escolhe é, falar de uma menina negra com nome africano, que é o que é personagem principal da nossa história, está, claro, toda a carga que está sendo colocada ali dentro. E é esse, e é esse produto que a gente está forjando, fomentando, tem um lado específico, né? tem a sua história e carrega toda, toda a sua bagagem de cada um dos autores que participaram daquele processo.
1: Então, é, eu acho que o que é o que amarra, o que a Cris está falando com o que vocês tá fal estão falando é... As histórias, elas têm um poder. E todo poder tem que vir com responsabilidade. Porque, claro, o que a quem falou é verdade. A gente tem os nossos vieses. Mas também tem esse encontro que é... A gente interpreta a história com que a gente já veio antes, mas a história também nos transforma. E aí, a Chimamanda fala muito disso, né? Que tipos de histórias a gente está consumindo para que tipo de vieses a gente está alimentando. E como isso é, muda... O nosso jeito de olhar o mundo. E aí, por exemplo, a gente vai para a internet, que teoricamente nos abre a possibilidade de encontrar milhares de histórias e ampliar demais o nosso repertório interno, mas aí a gente está preso nos algoritmos, que talvez pegue os nossos vieses e amplifiquem eles de um tamanho que a gente só ouviu uma história e a gente acha que é aquela história é representativa do mundo inteiro. Como vocês veem isso é o poder das histórias mudando o nosso comportamento, nossa visão do mundo dentro da internet. Eu sinto
2: que essa foi para mim, gente. <risos> Senti, não sei. Hum. É, mas eu acho, assim, acho que a tecnologia tem muito poder. E o que que a gente tem que sempre pensar é como a gente está criando uma tecnologia é, inclusiva e diversa para exatamente evitar é, ser enviesada sempre na mesma direção de um certo tipo de pessoa. É, então, assim, trabalhei já em várias empresas de tecnologia e eu vi, eu, eu presenciei isso. Uma, um exemplo inoc inocente, assim, inocua. Estava é, trabalhando no Google e eles contaram essa história que eles estavam vendo que tinha uma porcentagem de pessoas que estavam assistindo vídeos no YouTube de cabeça para baixo eles não estavam entendendo o porquê. Foi assim, gente, por que as pessoas... Tipo, 14% das pessoas estavam assistindo é, é, de cabeça para baixo. Porque quando eles programaram como que virava, quando você virava a tela, só funcionava para as pessoas que usam a mão direita. Não tinha pensado na parte da população que vira com a mão esquerda. É, e aí foi isso. Alguém falou assim, é, é por causa disso. E é porque tinha pessoa no time que falou assim, ó, oh, eu sou canhoto. E quando eu viro inverte para mim, não, não vira do, do jeito certo. E mudou. Então é um exemplo de por que, que você precisa de histórias, diversas perspectivas, diversas pessoas, diversas, construindo a tecnologia, porque senão você vai ter esse enviesamento. E pode ser muito perigoso. A gente vê isso com é, fotos, a tecnologia de fotografia e como que classifica as pessoas. A tecnologia não foi feita para peles escuras. Então não consegue enxergar o mesmo nível de detalhe. É uma coisa que a gente tem que corrigir. Eu acho que quando a gente fala de, de algoritmos e, e, e coisas do tipo, é, o que, que a gente tem que pensar... É, é E uma das coisas que eu gosto bastante do da minha experiência no, no TikTok como usuária é quanto a coisa nova que eu vejo. É realmente a diversidade de conteúdo que ele testa comigo. assim Será que você gosta? Vai, vou jogar aí. E aí abre minha mente. Então, eu acho que o papel da tecnologia deve ser é, expor a gente a novas histórias pessoas diversas, coisas diferentes, para tentar expandir a nossa mente e talvez ajudar a gente a ir acrescentando coisas né, na nossa vida.
3: Eu é, queria só é, aumentar um pouquinho essa conversa também, é que tem que lembrar tudo que está na internet vem de algum lugar, né? que é fora da internet, e tudo é história. Né? E aqui, quando a gente está sentado aqui, por exemplo, nessa mesa, onde tem pelo menos duas pessoas negras, isso já é uma nova história, num evento desse tamanho já é uma nova história tava começando com a Renata, ela é de Oswaldo Cruz e eu de Realengo, e dois, dois é, bairros suburbanos do Rio de Janeiro. Isso aqui já é uma nova história que já está indo para a internet e já está é, ampliando olhares, discursos e colocando é, posições diversas num ambiente é virtual. Acho que acho é, que é assim que começa, assim a gente vai galgando, começando e a, ocupando os espaços e modificando a sociedade.
4: Sim, e a internet, um ponto eu, falando particularmente ela, o bacana dela é que a gente tem a possibilidade de contar nossas histórias. Eu sou uma pessoa do subúrbio que contava a minha visão de suburbana observando pessoas na rua. E essa história, eu publicava, era a minha maneira de enxergar o mundo. Mas a maneira como o público interpreta o que eu, o que eu conto é muito diversa também. Então, assim, eu tenho um compromisso sobre o que eu conto da maneira como eu conto. Mas como isso é recebido, muitas coisas eu contava sobre a minha experiência como uma mulher negra suburbana algumas vezes eram interpretadas de, uma, de maneiras é, às vezes incômodas até, então assim, a, a gente tem esse compromisso de contar as histórias de no, as histórias da nossa maneira, mas a gente não sabe como elas batem, como elas chegam né?
0: eu queria complementar essa análise sua, fazendo uma nova pergunta, que é, existe todo um, um discurso de que algumas histórias não interessam algumas histórias não colam então assim, olha, eu não conto essa história porque não tem pessoas interessadas nessa história as histórias vão muito para o mundo da fantasia, da idealização e da projeção. Se eu vim com muita história crua, dura, difícil, ela tira todo o poder de encantamento, ela vai só para a crueza, e aí as pessoas não querem saber. A Quinta tá aqui, mais do que ninguém sabe o poder dessa contação de história através do entretenimento. Vocês trabalham com entretenimento. As pessoas querem se divertir. Como é que eu vou contar uma história importante... Num momento que a pessoa está ali, talvez não seja necessariamente aquilo que ela quer ouvir. Como que eu consigo contornar e entregar o conteúdo que eu preciso entregar?
4: Então, eu sou roteirista há muito pouco tempo, vou fazer quatro anos agora. E já é um sucesso. <risos> E eu trabalho desde que eu comecei a trabalhar com roteiro Eu trabalho com humor Porque sempre foi a linguagem, o gênero que eu adotei Para apresentar o mundo como eu enxergava Então agora eu estou trabalhando Numa série de criação minha E da Thaís Pontes, uma amiga minha que está aqui na, na, na plateia E a gente Quando a gente criou esses personagens A gente quis que Eles fossem identificáveis A gente costuma dizer que eles são Ou pessoas que você conhece Se não são pessoas que você conhece, você é um pouco delas então, a gente pegou características que a gente observava e que a gente via na gente mesmo. Então, eu acho que o humor nos ajuda muito, é uma ferramenta muito poderosa para criar essa conexão. E acho que o que agrega e o que traz pessoas de outros universos para in se interessarem pela, no pela nossa história é justamente isso, é se conectar. É independente das pessoas serem suburbanas ou não, serem negras ou não, entenderem aquilo ali como uma característica humana, uma característica é, que nós somos errantes e que nós temos pontos de, de conexão. Então, eu acho que o papel do humor o papel da minha história, da história que a gente quer contar é esse, é criar laços independente da origem. né?
2: E eu acho que a gente sempre tem que tentar achar um, uma identificação uma empatia com as pessoas eu acho que é, você pode falar de coisas difíceis, você pode falar de coisas que talvez a pessoa não quer ouvir ou está fora da zona do conforto, mas se você cria aquele aquele gatilho, aquela conexão, eu acho que sim o, o, esse boom de vídeos curtos que a gente está vivendo é isso, o poder de conectar com uma pessoa em um segundo é, contar uma história em seis segundos 15 segundos, 30 segundos, o poder disso, de criar esse momento de conexão, é, de identificação de empatia e a autenticidade que vem nessas histórias também eu acho muito importante. Porque se você é muito autêntica no que você está falando, a pessoa tende a ser mais aberto a ouvir. Então eu acho que tem um pouco é, dessa mistura de coisas e até voltando um pouco na no, no que a gente estava falando antes de tecnologia e, e internet, eu acho que o poder da internet de dar... É, mais alcance para essas histórias. A gente está vivendo um momento que um vídeo de 15 segundos numa plataforma pode chegar a milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. e 10, Receba! 15... Oi? Receba! <risos> mas, e, mas isso é muito incrível, sabe? Quando você pensa... É, o Eduardo estava falando do filme dele que está rodando o mundo. Talvez essa história não ia rodar o mundo 20 anos atrás, 30 anos Está rodando o mundo. Por quê? Por causa né, dessa possibilidade. Eu acho que... É, só voltando no, nessa pergunta, eu acho que também, às vezes, a gente precisa que alguém vá muito na frente para as pessoas ficarem é, confortáveis de dar mais um passo. Então, sempre quando a gente fala de é, ativistas, por exemplo, é, sempre pensa que é muito extremo. Mas é assim que a gente faz a sociedade como um todo, dar paciência. Você precisa de alguém indo mais na frente e vai puxando. Então, eu acho que talvez você vai contar uma história que está aqui e a pessoa fala assim, não, não estou pronto para essa história. Mas, por causa disso, essa história aqui, a pessoa está mais aberta a ouvir. Eu acabei de lembrar que a gente está gravando um podcast e estou fazendo a ação com a mão. Tá não vai bem. dar muito certo. Espero que vocês entenderam o que estão escutando.
3: Para comentar esse esse, esse tema, eu acho que tem duas, duas, duas chaves grandes, que é, é verossimilhança né? e identificação, né, que a Renata colocou. Verossimilhança é não com o real, né, mas é contar uma história verossímil. O cara inventa, por exemplo, que tem é, um ET, vem para os Estados Unidos, depois ele veste uma capa de sunga vermelha e sai voando e as pessoas acreditam e compram o ingresso durante, sei lá, 60 anos que é, existe o super-homem as pessoas acreditam, é verossímil para elas, assim, não, não que isso seja real mas é que a história é tão bem feita, tão bem amarrada os personagens são bem construídos que a pessoa sai de casa, vai para o cinema, consome revistinha jogo, etc e tal e a, e a segunda questão quando, é, é, é essa identificação que é justamente o processo meu e da Magna que a gente está passando com o Meu Nome é Malum a gente passou por essa semana por uma coisa que a gente ficou chorando pra caramba porque teve uma, a, a, teve uma escola municipal que trabalhou o livro durante é, a semana inteira. Então tem desenhos colados e pintados da nossa personagem pela escola toda. A gente recebe ligações dizendo pessoas dizendo, ah, eu quero fazer a festinha da Malum. É, e aí, só para finalizar, é, que, essa questão de como as pessoas se identificam e como uma, uma, uma história pode é, transpor gerações, como a gente estava conversando um pouquinho lá atrás. É, uma senhora chamada Aurora disse que se identificou com o livro porque na época que ela foi nomeada uma criança chamada Aurora Aurora era um nome incomum então Aurora que hoje é uma coisa né, natural como tem um monte de criança chamada Aurora ela se emocionou e se identificou com esse fato ou seja, é uma história que cria identificação com, 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 com diversas é, gerações
1: muito bem, falamos bastante sobre o poder das histórias e como é que a gente cria essa mágica para conectar as pessoas. Vamos para um breve intervalo, um minutinho para a gente respirar e a gente já volta para o segundo bloco.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Oi, gente! Voltamos com o nosso momento especial para falar do bem-estar. Eu tô muito fã
0: da pausa energizante com Natura Todo Dia, Capim Limão e Hortelã aqui no Mamilos.
1: Eu também, Cris. Sabia que desde que a gente conheceu essa linha, eu tô mais atenta com a minha rotina de autocuidado? Agora, eu presto atenção nos detalhes do meu banho. Eu faço questão de encaixar momentos revigorantes em tarefas simples do dia a dia.
0: É sobre isso, né? seja no banho, na caminhada ou até no alongamento, a gente precisa se colocar em primeiro lugar e cuidar do nosso corpo.
1: Então vamos para a última dica? Bora!
0: Com certeza, e já adianto, que hoje a dica é das duas. E se chama garrafinha de água.
1: Eu sou a louca da garrafinha d'água, gente. Oh, eu acredito que a gente pode tentar de tudo para melhorar o dia. Mas quando o corpo não está bem hidratado, a energia despenca. Por isso que a gente leva a garrafinha de água na bolsa para qualquer lugar. E para completar o nosso autocuidado, Natura Todo Dia entrega a
0: hidratação fundamental para o nosso corpo, a hidratação da pele. O creme corporal da nova linha tem nutrição prebiótica, que deixa a sua pele mais firme,
1: macia e cheia de vida. É isso! Com a pele bem hidratada e a garrafinha de água sempre por perto, a gente garante energia lá em cima. No site da Natura você encontra todos os produtos de todo dia capim, limão e hortelã.
0: E não se esqueça de, ao longo do dia, cuidar de você e da sua energia.
1: Voltamos então para o segundo bloco. Vocês viram como acontece? É assim, gente. <risos> Vamos falar um pouquinho mais desse, as histórias vistas de dentro, como é que a gente costura histórias para emocionar as pessoas, para identificar, enfim. É, tem um especialista em apresentações, o David Phillips, é, que ele falou que estar tá muito envolvido numa história é quase como estar tá apaixonado. É, isso porque dependendo da história, o nosso corpo libera que a de, de hormônio do amor. Então, ou seja, começa com a dopamina aumentando o foco, você prestar atenção. Aí vem a motivação, você se lembra melhor de tudo que foi contado. Depois vem a ocitocina e a gente fica mais generoso, mais confiante, por conta da criação desse laço que a gente estava falando no primeiro bloco. Por fim, vem a endorfina, a sensação de felicidade, a recompensa no final da história, né? A gente pode fazer isso provocando riso, por exemplo. Mas nem todas as histórias oferecem esse coquetel poderoso, saboroso, delicioso. Muitas, ao contrário, produzem cortisol e adrenalina. Sabemos bem, né, gente? Quando esses níveis estão muito altos, provocam intolerância, irritação, decisões ruins, falta de criatividade e memória ruim. E o problema que todo mundo sabe que a gente está enfrentando hoje é que está no nosso sistema operacional nos envolver mais com esse tipo de história. As histórias que nos preocupam, as histórias que nos dão gatilho de medo, as histórias que nos inflamam. Como é que a gente hackeia o nosso sistema? Somos máquinas de sobreviver. Como é que a gente hackeia para não viver inflamado por histórias catastróficas, por histórias de terror?
3: Eu acho... O pior, pior filme de terror que foi os últimos três anos do Brasil, eu acho muito difícil. E aí... é Diariamente a gente vive num filme de terror. É... E acho que quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente f... tem mais possibilidade de fugir desse filme de terror, que, é um... que não é só uma pessoa, é sistêmica. Né? É... É... Mostra de como a sociedade está organizada ou desorganizada ou organizada de uma forma que a gente discorda. Então, passar por isso tudo pela pandemia vendo é, nossos amigos familiares é, familiares e amigos morrendo isso é o grande filme de terror da, da, da nossa geração talvez e eu e eu não acho que a gente tem que fugir dele não eu acho que a gente tem que aprender com ele e, e, e seguir a vida
4: eu concordo eu concordo eu acho que o segredo não que eu tenha nem não que eu saiba aplicar tá gente mas eu sendo bem <risos> Eu acho que o segredo é saber equilibrar a razão e a emoção, sabe? Eu acho que a gente está lidando o tempo todo com essas, com essas interferências que nos levam para esse pensamento mais pesado, mais carregado, mas acho que a gente tem que ter alguma leveza. Eu acho que a, a razão, por incrível que pareça, nos, nos dá esse equilíbrio, porque a gente é muito movido pela emoção. Então, acho que quando a gente consegue equilibrar uma coisa com a outra, a gente... É, não foge da realidade Mas também se permite viver coisas mais leves E tudo mais Eu, por exemplo, uso muito humor né? Então é uma maneira É óbvio que nesses últimos anos foi difícil enxergar o humor E trabalhar o humor Foi muito difícil Enquanto tava, todo mundo chorando muito A gente tem que trabalhar com humor Mas eu acho que o, a, o segredo é o equilíbrio É saber chegar em algum momento e entender Até que ponto eu vou, eu vou, vou ser tão racional aqui até que, até que ponto eu vou ser tão emocional Porque eu acho que assim a gente sofre menos
2: Vou acrescentar, eu acho que é um pouco que você tocou. Eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas na inteligência emocional. É, eu acho que é cada vez mais importante as pessoas saberem como lidar com as emoções, como entender suas próprias histórias. É, eu acho que tem muitas pessoas que precisam se resolver <risos> é, né? é, internamente para para é, conseguir sobreviver no mundo que a gente vive. É, eu li um estudo, ou vi uma pesquisa, não vou lembrar agora... É, porque eu tinha um pouco essa sensação que, assim, o mundo nunca, nunca era tão ruim do que é hoje. Eu acho que a gente tem um pouco essa sensação. Mas é por causa do acesso à informação também. Tem uma, uma tiktoker que eu sigo, que ela fala uma frase que fala que a comparação rouba alegria basicamente, né? então a gente sempre fica nessa de comparar com as outras pessoas e, e, e então a gente está sempre sentindo menos, então eu acho que tudo isso junto, você ver manchetes cada dia que alguma coisa está tá piorando, eu acho que a, a, a TV hoje, tipo o jornal hoje tende a, a ganhar mais cliques talvez focando em catástrofes que acontecem e coisas ruins então eu acho que a gente precisa capacitar as pessoas a saber lidar com isso interpretar isso, respirar e, 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 e lidar com isso e buscar é, entender melhor, talvez ter um pouco mais de empatia, talvez olhar as histórias positivas que, que tem muitas é, então eu acho que é um, é um pouco disso e eu acho que, de novo, a tecnologia tem um papel fortíssimo nisso, de como a gente não deixa propagar uh, tanta negatividade uh, no, no mundo em, em geral, seja na, comunica na comunicação dentro das plataformas, seja no, no próprio conteúdo. Então, é um, eu acho que é um pouco disso.
0: Não está muito diferente das outras conversas que a gente tem tido no momento de responsabilização. A dieta de informação está tão ruim quanto a dieta alimentar. Então, quando, quando, isso que você está falando de capacitação, só me vem à cabeça isso, a gente precisa ser responsável pela nossa dieta de informação. Se você só consome histórias que te inflamam, você vai adoecer. Se você só consome histórias que te alegram, você está ficando alienado. Do mesmo jeito que junk food é delícia, mas se você comer só isso, sua saúde está deteriorada. Mas o que a gente está vendo é um monte de gente com saúde deteriorada. Então, esse poder que a gente pensa que tem sobre a nossa mente a respeito do que a gente quer consumir, é uma discussão que a gente precisa ter, como que eu mudo, né que é, é, a, é a gênese dessa pergunta que eu não sei, mas a gente vai precisar conversar sobre dieta de informação quais histórias você está consumindo é impossível estar tá sentada aqui hoje, sábado Rio de Janeiro, e não falar do desfile das campeãs, que vai acontecer daqui a pouquinho, eu não queria falar e eu... não, eu queria estar tá aqui, gente é, e não falada de como a história contada pela Grande Rio foi arrebatadora. E, ne, e essa história, ela, ela não é necessariamente para agradar a todo mundo. E por isso que ela acaba sendo tão marcante. Ela é a história que vai ao mesmo tempo despertar dopamina e, e ocitocina num grupo e cortisol no outro. A mesma história, isso é uma potência... E assim, Exu guiou todo esse carnaval muito presente nessa história afrocentrada que dividiu o país. Tem metade falando, oh, meu Deus, e a outra metade falando, o que é isto? É a mesma frase com duas entonações completamente diferentes. Então, Juliana, por exemplo, quando a gente foi, nós duas, quando a gente foi gravar o, o Mamilos Cultura sobre a filha perdida, as duas tinham detestado. E a gente falou, como é que nós vamos falar desse filme? Não gostamos. Não, mas vamos falar o que a gente pensa, mas não sei o que, né? Aí a, o livro A Cachorra, eu adorei, ela detestou. Então o fato da história te afetar e não te agradar, também faz parte de contar a história. E aí, como é que a gente conta essas grandes histórias para afetar as pessoas para além de gostar ou não?
3: É, comentando rapidamente, Cris, é, tem uma estava passando aqui rapidamente na minha cabeça que tem a ver com a forma, né? A forma de você, como você conta uma história. E aí uma pessoa que vem um podcast que eu adoro, que é o, o Picolé de Limão, né? Da Déia que você já entrevistaram, Deia. <risos> que é isso assim. São histórias muitas vezes terríveis, né? Que ela traz com humor e que traz para o debate da sociedade, né? Como como a sociedade está tratando essas mulheres, né? Como a sociedade está tratando o homem? Que violenta mulheres psicológica e fisicamente. Mas a forma como ela, traz, como ela traz o debate é diferente da forma como está é, escrito é, o assassinato de uma mulher ontem em Vila Isabel no jornal. Né? A gente está falando de histórias semelhantes, mas como é que a gente está contando e, e, e o que, que essa história está contribuindo para a transformação da sociedade?
2: Eu acho que também tem uma questão de você estar tá colocando uma exclamação, um ponto, uma vírgula, quando você está gerando essa conversa. Eu acho que tem que usar essas essas, essas histórias fortes, é, que podem ser divisoras, para abrir conversa e não ser, não virar um, um contra o outro. É, e eu acho que o que, que é legal é talvez... É, pode ter uma uma parte de rejeição numa história, mas talvez tenha uma curiosidade. Eu acho que essa conscientização que a gente está tentando fazer como sociedade tem a ver com abrir essa curiosidade, esse interesse, essa empatia nas pessoas que falam assim: tá, não entendi tudo, talvez eu achei que era demais, mas eu não sabia o que, que era isso. Deixa eu dar um Google aqui. Nossa, acabei de aprender uma coisa. É aquele primeiro passo. E eu acho que também a gente não pode ter medo é, de contar histórias é, fortes e importantes, é, mesmo que pode ter né, ter uma certa contro, controvérsia. Gente, meu português hoje está um pouco difícil.
1: Ótimo! Vocês viram essa mulher falando inoco, o vocabulário dela em português? Eu pensei a mesma coisa, eu não bombalhada. uso essa palavra.
0: Que que de onde que
2: ela tirou inoco, meu? Gente, eu só queria dizer, eu estava muito orgulhosa de mim de estar aqui hoje, depois do baile da Vogue, tá? Então, assim, <risos> meu português está assim, um pouco, mas está tudo bem. Mas eu acho que isso, a gente não pode ter medo, eu acho que, que você falou da responsabilidade, também. Eu acho que um, as pessoas que estão em posições de poder têm que ter a coragem de contar essas histórias. E Entender a responsabilidade que é ter essas audiências. E a gente estava falando um pouco antes sobre audiências. Às vezes, você, é, a gente está falando, a ah, é, pessoa que viraliza na internet. né Talvez você postou aquela coisa só para seus amigos, sua família. E, do nada, milhões de pessoas estão vendo e comentando e, e, e geram um debate, uma, vira uma tendência, não sei o quê. E isso pode ser muito positivo e pode pode né ser, ser negativo. Mas eu acho que a gente tem que... É, é, não ter medo de falar com essas audiências e, e ter essa, essa chance de, de contar essas histórias.
4: E eu acho interessante isso que você estava falando, porque eu acho que a gente uma coisa que a gente que vale muito a pena exercitar é esse lugar de escuta. Né? A gente não tem que ter medo de contar as histórias, independente de quão, quão dolorosas elas podem ser, né mas a gente tem que trabalhar essa escuta, porque a resposta da audiência nos ajuda também. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber ouvir para poder replicar, para poder contar outras histórias. Porque acho que quando a gente tem esse feedback e a gente tem esse olhar, esse ouvido atencioso para esse feedback, a gente alimenta outras histórias, a gente promove um diálogo mais aberto com essa audiência. Então aí, a
1: gente até agora falou de tudo de bom que as histórias podem nos trazer. Vão ampliar nossa visão de mundo, vão nos conectar, vão nos fazer sentir bem e tal. E aí, a quem fala de uh, as pessoas que estão em lugar de poder não podem se eximir de contar histórias. E aí, meu povo? Quando a gente falando em pessoas de poder, não é mesmo? Quando pessoas muito mal intencionadas aproveitam todas essas ferramentas que a gente falou até aqui e usam as histórias para mentir, para manipular, para de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais poderosa uh, movimentar as pessoas numa determinada direção... E aí é isso que você falou. A pessoa vai observar as nossas dores, as nossas mesquinharias, os nossos ódios, os nossos rancores, os nossos ressentimentos e vai trabalhar isso num bolo bem gostoso de história que você come a história na primeira camada sem perceber todo o resto que você está comendo junto. A gente faz isso enquanto campo progressista há milênios. Você descobriu agora que o Star Wars tem crítica social foda? Amigo, onde é que você estava esse tempo todo? Né? Então, embutir valores em histórias é uma coisa que o campo progressista sabe muito bem. Mas agora parece que o jogo pode ser jogado por mais gente? E aí, parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? E aí, gente, como é que a gente desarma essa cama quando as histórias estão sendo contadas a partir dos nossos medos, para nos manipular. O que, que a gente pode fazer?
0: A gente só resolve o problema fácil, que eu esqueci de falar antes de... <risos> A gente só chama, assim, é bem fácil, assim, essa resposta. Uma pergunta tenho...
1: básica. Vocês podem sair daqui falando assim, fui no mamilo. gente, só pergunta óbvia, viu? Eu tô cansada
2: de responder isso, não aguento mais. Pareceu tô... tão inocente o tema, assim, histórias. Eu, nossa!
4: <risos> gente, marketing é história, vamos falar. <risos> Olha, eu tenho um palpite, talvez seja até um pouco ingênuo, mas eu, acho, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente assume o lugar, o né, então falar tão falar do lugar de fala Assume a propriedade de alguma coisa acho que é, você não se deixa manipular tanto você não dá voz a quem vem com esse propósito de manipulação realmente então quando a gente se identifica no lugar identifica uma audiência e se conecta com uma audiência você pode assumir esse lugar para contar a sua própria história. Então, acho que os riscos de manipulação de uma pessoa que tem propriedade da história que está contando são menores. Então, acho que vem muito disso também, de você assumir o seu lugar, identificar o seu lugar e não se deixar levar necessariamente por alguém muito mais poderoso que pode contar a história. A gente estava falando agora da democratização do acesso, da liberdade que a internet nos dá, que nos dá voz, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar com o roteiro há pouco tempo, mas eu usei a internet como ferramenta. Foi um lugar que me conectou então foi o lugar onde me acharam. Então eu acho que mal comparando a gente quando assume um lugar de propriedade para contar pra, propriedade para contar essas histórias a gente não se permite tanto manipular.
2: Eu acho que é, é um pouco o que eu falei antes de capacitação de inteligência emocional e entender é, as, né, você e sua história porque eu acho que as pessoas o medo muitas vezes é uma coisa carregada. É, vem de coisas embedadas, é, ensinadas desde cedo numa, numa pessoa, e você toca naquele medo e você desperta. Eu lembro uma vez, eu vi, é, é, perguntaram para as pessoas o que, que é, na internet, qual era a emoção que mais é, faz a pessoa comentar. E eu pensei, nossa, deve ser, tipo, felicidade amor. É ódio, né? Então, assim, raiva, raiva, raiva motiva para caramba. Ih. Então, eu acho que a gente... Eu acho que tem a ver com essa capacitação e a democratização da educação. Acho que informação é poder real. E, e as novas gerações, na verdade, estão bem na nossa frente em várias questões. Eu lembro que também tinha uma pesquisa que era nos Estados Unidos, eu acho que perguntaram para pessoas do, da geração Z é, sobre a questão de gênero. E era um número bizarro. Eu, eu, eu vou buscar depois, eu mando para vocês, mas eu acho que, assim, 75% acharam fluido o conceito de gênero. Imagina você fazer essa essa pergunta para a geração dos nossos pais. É, isso nem era uma conversa. Então, eu acho que se a gente é, ajuda essas próximas gerações a ter um conceito mais plural de identidade, focar mais na interseccionalidade das coisas, é, porque né, tem muitas dessas intersecções dentro das pessoas, e eles entenderem um pouquinho mais a sua história, eles vão poder entender mais o mundo que, que encontram. E aí, talvez, não vão ser tão fáceis de jogar para um lado para o outro é, nessas situações.
3: É, eu vou pegar um pouquinho de, do filho da Kim, ou, ou Juliana, que é o seguinte. Quando ela faz inteligência emocional e junta com a educação, o que veio na minha cabeça foi pensa, a formação do pensamento crítico. né? Que acho que é aí que está a chave da coisa. Você não ser uma esponja de informação. Você, quando recebe a informação, recebe a, a história né? como informação... É fazer a reflexão sobre o que você está vendo né, e buscar, contrapor o que está acontecendo. Porque essa questão da manipulação, ela também ela tem um lado que é meio tênue. Né? A gente que, que é roteirista, né, que faz filme, porque quando você aproxima uma câmera, né, faz uma pergunta capriciosa, faz a pessoa chorar, isso é manipular. Ah, você está fazendo isso para o bem. Que, que bem, né? Bem para quem? Será que a pessoa que está chorando está bem? Não, não sei. Então, acho que essa questão é o pensamento crítico que é a chave de, da, da, da resposta que né, que a gente está batendo essa, essa bola aqui sobre sobre essa questão.
0: É bom isso que você está falando, porque a hora que você tem esse alerta ligado é, e que você começa a se envolver com uma história, você fala, epa, o que, que é isso aqui que está me segurando, está me levando para esse lugar? Eu quero ir para esse lugar? Então, é, quando a gente está falando sobre histórias que estão sendo narradas para construção ou para destruição, acho que a gente precisa de algum balizador. Qual é o balizador que a gente usa aqui, por exemplo, no Mamilos, para as histórias que nós colocamos no nosso manifesto que devem ser contadas? Então, essas histórias precisam respeitar os direitos humanos. Elas precisam ser histórias que não inviabilizem a existência do outro, seja lá quem esse outro for. Então, a gente precisava arriscar alguma linha, construir, delimitar algum parâmetro para falar quem senta nessa mesa quem não senta. Qual história vai ser contada aqui qual não vai ser contada aqui? Então, essa história que parte do princípio que o outro merece existir e que o outro tem direito a pensar a autonomia e a voz, são as histórias que a gente entende que devem ser contadas. E aí, elas diferem muito entre si. Que as pessoas ouvem histórias, numa é menos que elas odeiam, e fala não, não sei como é que vocês deixaram a pessoa falar isso. Porque ela tem direito de existir, porque ela respeita a existência do outro. Então, é, é muito difícil num país desigual como o nosso, em que as pessoas se informam muito pelo WhatsApp, muito somente pelas redes sociais, uma história de que a vacina não funciona, contada num país desse, leva para o caos, leva para a morte efetiva. Então, essa preocupação, o que eu sempre falo é, contem mais histórias, vocês que respeitam a vida, contem mais histórias, porque a gente vai e ter que muito, e melhores, porque é um embate de ideia, é o que a gente faz aqui, e quem tem a melhor ideia vai levar, e aí a gente precisa ter um volume muito grande de ideia, e elas precisam ser muito sedutoras, para ganhar uma corrida que está
2: complicada. Mas eu acho que voltando nessa nessa ideia do da gente ter responsabilidade e, e por causa do poder que a gente tem das histórias que a gente escolhe contar, é, a, a gente consegue muitas vezes também quando você cria essa dicotomia que existe hoje de de, de lados, né? Em, em qualquer situação é, que a gente está falando aqui. Se a gente consegue contar mais histórias e, e, e escolher quais histórias são as mais contadas, mais vistas, é, isso cria mais convivência também. Eu acho que expor as pessoas às diferenças, eu acho que também muitas pessoas vivem em bolhas. E é muito isso que a gente está vivendo. Assim, é, Como eu falei, né, eu sou dos Estados Unidos e a gente passou por um momento parecido uns anos atrás, é, e eu lembro numa, numa eleição, aí você veio para cá resolver aqui, que <risos> bom,
0: Tá eu me dando uma esperança agora,
2: eu não posso voltar aqui ainda, é... vamos resolver isso, <risos> mas eu acho que sim, eu tinha, eu lembro na, na, na eleição de 2016, eu tinha certeza de quem ia ganhar, eu tinha certeza, na minha, na minha bolha, eu, eu tinha certeza de quem ia ganhar, e eu acho que eu até fiz um processo de remover pessoas que não concordavam comigo nisso. Eu era meio que inconsciente. Mas eu criei uma bolha para mim. E foi aquela experiência me marcou muito. Eu entendi o quanto que eu estava limitando as histórias que eu estava recebendo. Então, eu acho que a gente tem esse poder de continuar é, usando né, a tecnologia é, e a internet e essas redes para diversificar a, as histórias que as pessoas estão impactadas. Porque cada vez mais que a gente faz isso... A pessoa não vai acreditar em só um lado ou outro, vai entender que há uma pletra de de vivências de existências de pontos de vista de possibilidades sabe e talvez vai questionar um pouco mais uma uma história tipo a versus b por
4: isso que saber ouvir é tão importante né porque você é, você não ouve só o que pessoas que estão ali mesmo, mesmo na, na mesma atuada que você né então quando a gente consegue ouvir tem se essa generosidade de ouvir opiniões, visões diferentes, a gente aí sim consegue promover algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Então, por isso que é tão necessário exercitar isso. Né? Sabe o que eu tenho impressão?
1: Sabe, é, a gente fala que o melhor tempero é a fome, não é? Se você estiver com muita fome, qualquer comida é gostosa. O oposto também é verdade. Quando você está saturado, você fica muito crítico, percebe? Eu comi, acabei de almoçar, você pode me trazer... O melhor lasanha, eu vou olhar e ah, eu não queria, mas você tem que comer essa lasanha então você vai comer já de má vontade a dieta de informação eu sinto que também é assim como a gente está consumindo muita informação o tempo inteiro, a gente está ficando cada vez mais crítico e é a tolerância que a gente tem para ouvir histórias que nos incomodam que não vem no formato que a gente está acostumado então, vamos lá, ah, eu vou ouvir histórias diversas então tá, elas vão vir em linguagens diversas. Não é que elas vão contar só histórias. Talvez venha com um português que você não reconhece, com um jeito de contar a história, uma estrutura narrativa diferente. Talvez eles usem palavras-chave que te dão gatilho. E aí o que eu vou fazer, como a Kim muito bem falou? Ai, gente, 2020, ainda falando disso? Não, usou aquele termo, sabe aquele termo? Feminismo errado, empoderamento. Ai, que bode empoderamento de novo ninguém mais aguenta empatia é um termo que a gente usa desde que começou o amigos e gastou né a sensação que eu tenho é que a gente está gastando várias palavras eu falo isso direto com a ai ah, não empatia não usa mais ai ah, não sei que não usa mais não que usa mais falo, gente a gente está exagerando em tudo e a gente não consegue mais as palavras a gente usa que nem gafanhoto e vai descartando as palavras na perspectiva de vocês que estão aí contando histórias como é que a gente faz com isso? Né? Com esse, acho que a gente está muito aqui tá falando de educação emocional. A gente precisa de uma educação até é, tecnológica. Né? Porque a gente está que nem criança. Solta em loja de doce, querendo comer tudo ao mesmo tempo e agora. E estamos meio enfarados, meio empanturrados, não estamos?
0: Eu estava eu dentro de uma empresa fazendo um trabalho com toda a fábrica. E aí a pessoa que chamou a gente para conversar falou assim... Olha, eu quero muito que você fale de gaslighting. Aí eu olhei para a fábrica e falei assim... não Acho que não vai dar. Vamos, vamos dar um outro termo, vamos trazer esse assunto. Esse uso das palavras, a gente esvazia, a gente usa... A gente não tem nenhum apreço pela palavra, isso me dói muito. Aí usa, usa de todo jeito, empoderamento vira passar batom... Empoderamento vira falar oi, tudo bem? E aí você fala... Não, não vou usar mais. E aí você larga a palavra. Você larga a palavra. Você esvazia e larga. Abandona. Até que depois, ela muito empoeirada, alguém vai lá pegar de novo. Quem conta história, como é que faz com as palavras?
1: Que pergunta difícil. Sabe por quê? Qual é o problema? Porque a única ferramenta que a gente tem é o diálogo. Sim. Se a gente vai tirando as palavras, a gente vai cada vez mais...
4: tá mais difícil de fazer o diálogo, né? não é? É, eu acho que a gente não... É, eu acho que talvez a, a questão aí seja não se prender ao, a termos do momento. Eu acho que o que está por trás disso são os conceitos que são de, de ontem, de hoje e de amanhã. Então, eu acho que eu, eu aqui usei lugar de fala, uma expressão muito comum... Porque eu, 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 às vezes, me policio para usar coisas que são... Você chabão. viu que você
0: deu uma entonaçãozinha quando você, você falou viu, ela né? eu eu já
4: estava me, me punindo. <risos> Mas eu acho que o que a gente tem que se prender mesmo aos conceitos, entendeu? Eu acho que a maneira como isso vai ser dito, eu acho que pouco importa. Eu acho que a gente tem, mais, tem a missão maior de comunicar, de levar as pessoas o que a gente quer que a gente quer passar, entendeu? E não necessariamente se prender a isso, a essas coisas que marcam uma época, marcam, sabe, um grupo, e, de alguma maneira, é... distorcem um pouco um grupo, né? Então, eu acho que isso, é... ao invés de a gente se apegar às expressões, é se, pe... se pegar mesmo no conceito, porque acho que é a maneira que a gente consegue atingir quem a gente quer atingir.
0: E aí, seu filme agora? É... Você está de olho nas palavras, Eduardo?
3: Na, na verdade, eu estou de olho nas palavras no cotidiano, que eu acho que é essa que é, é, é a reflexão que vocês trouxeram agora. Acho que tem, dá para fazer uma divisão de coisas, né, do que acontece na internet do cotidiano, que a Juliana brincou aqui com Receba do, da Lupa de Pedeiro, né, que é maravilhoso, mas que é, são essas coisas efêmeras que acontecem na internet. E aí, me permitindo, quero que vocês me permitam discordar um pouquinho, porque eu acho que tem algumas palavras que a gente não pode deixar de falar, não, entendeu? É, se for falar de feminismo, tem que repetir. Ah, o cara tá chateado? Pode falar a palavra aqui? Foda-se, entendeu? <risos> Foda-se, entendeu? Vai falar de racismo, eu vou falar de racismo todos os dias, entendeu? Todos os dias, porque, assim, há dois meses atrás eu estava na Bienal, e, assim, com o um crachá de autor, é, e, assim, ainda continuava sendo confundido né, com a pessoa que estava que trabalhando. Nada contra o trabalhador, até porque eu já fui um trabalhador de eventos. Mas é porque qual é o olhar que está sendo é, posto para mim sobre a pele negra, sobre o cabelo é, cacheado. E, então, tem que falar sobre isso todo dia. Até cansar é até mudar. Se você está cansado ou não, desculpa aí.
2: Concordo. E eu acho que também a gente tem que... Até, precisar, até talvez a gente precise de mais palavras. Eu acho que às vezes a gente está tentando simplificar coisas muito complexas em uma palavra só. E eu estava lembrando que é, um, os esquimós, que são né, o, o, povo, o povo indígena da Alasca, é, eles têm 50 palavras para descrever a neve. Por quê? Porque precisam. E eu acho que em muitos desses assuntos, a gente não tem todas as palavras que a gente precisa. E a gente precisa... É, é, ter a paciência de explicar a palavra quando a gente usa e ajustar, se for necessário. É, eu acho que o feminismo o feminismo é muito complexo. A gente está falando muito sobre interseccionalidades. O, fe, o, o feminismo branco não representa o feminismo negro. Então, a gente precisa, é, talvez, criar mais palavras, porque não dá para só chamar tudo isso de empoderamento. Ah, é, é, eu, tava até, eu, eu entrei num projeto recentemente de NFTs, só de mulheres, é, para a gente né, tentar empoderar nessa próxima é, é, leva da, da tecnologia. E a gente estava falando muito sobre o risco de chamar esse projeto é, de um projeto de empoderamento, porque o que, que vem na cabeça é, vai doar para a ONG. Porque essa é a única forma que você empodera. Mas eu posso empoderar uma mulher simplesmente de é, falar para ela que ela pode participar da tecnologia. Então, é... é empoderamento para cada mulher diferente e cada vivência da mulher diferente então talvez a gente precise de mais palavras e ser mais específicas e mais cuidadosas é, e ter essa, eu acho que assim, também eu já uma vez tava palestrando para um grupo de 50 homens. Eu perguntei para eles, quantos de vocês se consideram feministas? E acho que dois levantaram a mão. Aí eu expliquei um pouco o que é a minha visão de feminismo. Eu falei, vocês concordam? Falaram assim, então vou fazer a mesma pergunta. E quase todos levantaram a mão. Assim, Depois eu acho que não saíram falando o que são, está tudo certo, mas o exercício serviu. Mas acho que é isso. Então acho que às vezes a gente precisa de mais palavras e explicar melhor, e é isso.
4: Uma coisa só que eu gostaria de falar também, porque eu acho que assim, eu acho importante a gente trazer mais palavras para o debate. Eu acho que a maneira como a gente joga essas palavras para o mundo é que talvez seja um pouco diferente porque a gente identifica um público que vai se conectar com algumas palavras aqui e um outro que não vai. Então eu acho por isso que eu acho que o assunto é mais abrangente porque a gente fala sobre esse assunto, não deixa esses assuntos não morrem, eles estão aí desde sempre. Mas acho que a maneira como a gente fala com o um público A, o um público B é que podem mudar. A gente está falando do mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. Então acho que talvez
0: Gente, eu não entendi muito bem vocês, tá? Que todo mundo falou ai, que pergunta difícil. Um falou, se prenda aos conceitos. O outro falou, use as palavras quando necessário. E o outro falou, criem novas palavras. Então, acho que está muito bem respondido, não é mesmo? Animal, sensacional. Eu acho que depois disso, a gente vai encerrar esse programa, porque todo mundo já aprendeu a contar a história direito, a partir disso aqui. <risos> Queria agradecer muito vocês, foi uma delícia recebê-los. O Mamiro está sempre de portas abertas para contar boas histórias. Venham sempre muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa gravação. Deu para sentir que toda essa energia gostosa de ter público junto, a gente segurou bem, né? Nem chorando, então tá bom. Temos
1: um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos ao vivo no ar. Beijo, gente.
2: Obrigada.